0: te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, ¡empezamos!
1: En este miércoles de lluvia, teniendo noticias <ríe> fabulosas, me encuentro en el programa 914 de Finanza <ríe> para Todos.
2: Bienvenido a nuestro programa número 914. Hasta de,
1: habla, de?
2: de? Finanza para Todos. En <ríe> que saben que vengo y aquí le doy a Alfredo noticias que no se espera. <ríe> y justo empezamos en el programa. Gracias por acompañarnos en otro programa. Recuérdense que en Fisherman estamos comprometidos con la educación con la educación financiera suya y de su familia y queremos que todas las personas que nos acompañan en este recorrido hacia la libertad financiera tengan éxito financiero, tengan la oportunidad de ayudar, de invertir, de salir de las deudas, de tener un ahorro de emergencia y de construir un legado para que lo disfruten ellos y sus familias.
1: Sí, con esto vamos a hablar ahora de un par de cosas y detalles que son espectaculares. Y les voy a decir, el primero es el número de ciudadanos de la República de la Libertad Financiera que tenemos que está verdaderamente en llamas, porque tenemos mil 272.343 ciudadanos de la República. Eh, qué, ¡Qué montón de gente! ¿verdad? Saludes a todo ese montón de gente que nos sigue. Y 12.752.417 reproducciones de nuestros lives, TikToks y consejos financieros que damos en YouTube, en Spotify, en iBooks, en iTunes, en Deezer y en todas las demás redes hercianas que nos escuchan, además de la radio que no lo contabilizamos, pero estoy seguro que hay alguien allá afuera escuchándonos.
2: Sí, y saben que ahora queríamos hablar de nuestro presupuesto de subsistencia. Se acuerdan que siempre nosotros les estamos mencionando estas cinco cuentas, casa, comida, medicinas, transporte y educación, pero muchas veces no hablamos tan a detalle de por qué llevamos el presupuesto a, un, a estas cinco cuentas tan básicas y después cómo lo podemos seguir adornando con diferentes cosas de acuerdo al nivel de ingresos que nosotros tengamos para poderle hacerle frente y, tener el estilo de vida con el que nosotros nos sentimos cómodos. Claro. Pero yo creo que es importante hablar de este presupuesto de subsistencia, Alfredo, porque hay muchas familias que ahorita no tienen el nivel de ingreso con el que se sienten cómodos, que ahorita están enfrentando un evento inesperado como una pérdida de empleo, una muerte inesperada. Y lo primero que se preguntan es, ¿qué hago? ¿Qué acciones tomo para no equivocarme y con este poquito de recursos que estoy recibiendo en el mes a mes, hacerle frente a todas mis obligaciones. Sí,
1: yo creo, que, yo creo que una de las cosas más importantes de todas también es ser pragmático o voy a decir ser realista y entender la situación que estoy viviendo y cómo me tengo que comportar porque de las peores cosas que pueden suceder es estar en una situación financiera complicada y estar haciendo planificaciones de vacaciones, sí. o de irme a comprar ropa, o de ir a cambiar la televisión, o de ir a cambiar carro, o de, o de, o de, o de hacer cualquier cosa que no sea una necesidad. Entonces, normalmente cuando la gente está en problemas, o sea, eh, siempre lo que creen que la salida del problema es voy a ir a que me consoliden las deudas, voy a ir a ver cómo me bajan los préstamos, voy a ir a ver a dónde me consiguen una, una tasa más más eh, baja, eh, voy a hacer cualquiera de estas cosas que no son las situaciones correctas. Entonces, paso a paso, nosotros queremos decirte que si tú estás en una situación financiera complicada a donde tus ingresos no logran cubrir tus necesidades, tenés que tener un presupuesto de subsistencia. Normalmente los presupuestos se componen de necesidades y de deseos cuando tú estás en una situación financiera complicada, que has perdido el trabajo, que tus ingresos ya han venido para abajo y que estás en esa situación tú tenés que tener un presupuesto ya no de necesidades y de deseos, solo de necesidades básicas y el día de hoy te queremos comentar cómo son las cosas, o sea cuáles son las necesidades básicas que tienes que cubrir para tener ese presupuesto de subsistencia.
2: Sí, y yo, ¿sabe que yo me gustaría como ejemplificar esa situación que se puede vivir en las familias y, y veámoslo con una pérdida de un empleo. O sea, usted salió ahora a las 8 de la mañana en su trabajo y no, cuando de su, de su casa llega a su trabajo y cuando llega a su trabajo lo llaman de recursos humanos o, o su jefe y le dicen que a partir de tal fecha, si no es que en ese momento ya van a prescindir de sus servicios y usted sabe que los ingresos del hogar van a bajar un 50%, un 70%, un 100%. No sé en cuánto le está afectando. Y por supuesto que empiezan un montón de ideas de qué voy a hacer. En no este, idea de miedos. De miedos, sí, de miedos. De qué tengo que hacer en este momento. Y creo que lo primero que podemos tomar como una acción es ajustar nuestro presupuesto. Todas las cosas de las que puedo prescindir que en este momento representen un gasto, las tengo que cortar día uno. Y lo otro que me puedo preguntar es, ¿me he preparado para este momento? En el, en el método Fisherman de los siete pasos nosotros decimos, prepárese, si usted es empleado, tenga por lo menos seis meses de su gasto mensual en una cuenta donde esté recibiendo un rendimiento, pero que tenga el beneficio de tenerlo a la vista. Porque ahí usted puede decir, si a partir de este mes yo no voy a tener ingresos, entonces yo voy a ir sacando de mi ahorro de emergencia mientras estoy buscando una nueva posición laboral. No
1: para salir a comer, no para pedir pizza, no para irse a tomar las cervezas, no para irse de paseo porque esté estresado.
2: No, lo necesario. Para las
1: cosas básicas de vida. Normalmente, si su, si su, vaya, si su presupuesto en gastos era de 100, para poner un número, o de 10, y usted pierde sus ingresos, usted debería de tener la capacidad de bajarle 15% para dejar de provisionar, debería de bajarle un 30% para dejar de hacer cosas que son necesidades que, no son necesidades, que no son necesidades, y enfocarse específicamente en las cuentas que son de necesidades no negociables ni variables, sí. que son las cosas básicas que usted necesita para que su casa opere el costo, lo voy a poner yo aquí rápidamente como ejemplo la cuenta casa esa cuenta es importante usted la tiene que cubrir porque tiene que tener un lugar ahí y ahí tiene que estar o la cuota del préstamo o la cuota de alquiler la vigilancia, alcaldía, electricidad eh, agua potable eh, gas propano, si es que cocina con gas,
2: y eso sería lo básico
1: y ahí se acabó,
2: porque cable puede vivir sin él,
1: sí cable puede vivir sin él Tal vez, tal, tal vez Internet puede ser que sea básico. Ya también es considerado como algún servicio básico sí. porque. No, sí,
2: ya los bebés, niños no lo usan el colegio. Aquí, Usted lo necesita para ver TikTok. ¿Verdad? <risa> no, no pero sé. sí, lo puede tomar en cuenta. Para, porque, ver, a en para ver a Fisherman en TikTok. Para ver a Fisherman en TikTok.
1: Sí, eh, después de eso, el tema de alimento, alimentación, no lo que quiero comer, sino que lo que necesito para subsistir, o sea, ahí lo tengo que apretar, normalmente uno gasta un 30% más en la cuenta súper de lo que realmente necesito, o sea, que ahí le baja 30% al super y frijolito, huevo, no vaya costado. con hambre, o sea, queso fresco, requesón, del barato, ¿verdad? nada más, luego transporte, lo necesario si sí hay que pagar bus o hay que pagar eh, Uber o hay que pagar gasolina de su carro, ¿verdad? Y luego después de eso, educación, ¿verdad? El colegio de los bichos. Y
2: medicina. Medicinas.
1: medicinas. Sí. sí. Y tal vez si es que hay una necesidad, o sea, si me cayó la lluvia, iba caminando y me... Se le quitó el pegamento, los zapatos y perdí las suelas y tengo que comprar uno. Sí, pero sí, si no, sí, van no. a haber
2: cositas. Yo no quiero decir esto, pero mi mente debería de inmediatamente enfocarse en priorizar casa, comida, medicinas, transporte y educación. Ese es el presupuesto de subsistencia de toda familia. Usted siente que sus recursos no alcanzan y esto va antes de pagar cualquier otra cosa. Sí. ¿Por qué lo decimos nosotros así? Porque cuando estamos en situaciones financieras apretadas, generalmente cometemos errores por no ordenar nuestras ideas y por miedo. ¿Cuál es el más común, Marilu? Yo iba a decir, lo primero es no priorizar y entonces empiezo a pagar otras cosas que tengo quizás como o que siento la responsabilidad y hemos visto personas que caen en grandes errores porque empiezan a hacer un hoyo para llenar otro. Sí, voy a ir yo a,
1: a, a cómo lo veo. La gente dice ya se va a componer la situación ahorita voy a ocupar las tarjetas y mantengo el estilo de sí, vida. Sí, tiene
2: razón, ese es el más común. Ese
1: es el más común. Sí. Es, yo voy a ocupar tarjeta, ya, ya voy a conseguir el trabajo, no se preocupen, ya va a salir todo, todo está bien, seguimos gastando, aquí tenemos las tarjetas, tenemos un poquito de ahorros, y hacen un hoyo que normalmente termina pasando lo que menos queremos que pase.
2: Sí, y le voy a decir, eh, esto viene acompañado de esa mentalidad de un positivismo sin conocer porque, o sea, nosotros, no depende de nosotros que nos contraten rápidamente, o sea, puede que nos contraten rápido porque está la plaza, porque hay necesidad, porque yo cumplo los requisitos, o puede que aunque yo tenga todas las habilidades y sea una buena persona, se tarde en estar la plaza disponible en el no, mercado. Y
1: normalmente entre más alto es mi salario o mejor ha sido mi posición, más complicado es volverla a reponer porque no hay tantas. Pues si vos sos el gerente general de una multinacional y ganas un montón de dinero, perdes el trabajo y es bien, es bien difícil, difícil que vuelvas a conseguir otro igual. Sí. O sea, es más, no es que sea bien difícil, solo hay menos. Ajá, es correcto.
2: Entonces, lo primero en lo que la gente falla es no aprender a priorizar. Lo segundo en lo que la gente falla es pensar que ya se va a arreglar esto y empiezo a sacar de un hoyo para llenar otro. Esto empieza con tarjetas de crédito. Después, cuando lleno las tarjetas, hago un refinanciamiento de mis deudas. Después, cuando vuelvo a llenar las tarjetas y ya no aplico a un refinanciamiento, voy cayendo en otras financieras, ya bajo alguna aplicación para que me presten un poquito de pisto, necesito completar X cosas. Después, cuando ya no me quieren prestar en cooperativas o en financieras más pequeñas, paso a pedirle a mis familiares a pedirle a mis amigos que son buena gente, que es la receta perfecta para perderlos, y ya cuando ni ellos me quieren prestar, entonces ya paso a Don Juanito, que es un usurero, que va a ver cuántas plumas me quedan para quitármelas todas de un solo.
1: Todas las plumas más el nido.
2: <risa> sí. Entonces, las plumas, el
1: nido y los huevos y los pollitos.
2: Esos son errores bastante comunes que nosotros vemos de no, de no tomar acción y de no ver el tema de los ingresos con la seriedad que tienen. Yo no creo que, que malinterprete. no quisiera que malinterpretaran este programa, decir, es que Fisherman casi que dice que te bajan los ingresos y anda a buscar cómo los repones, como que si fuera una magia o si fuera algo tan fácil. Cuando una persona tiene problemas o cuando un hogar tiene problemas de ingreso, tiene un problema serio sí, y sí. tiene un problema que va a necesitar todo el enfoque y las energías de las personas que son las responsables de ese hogar para poder resolver y solo se puede resolver a través de dos vías o disminuyendo el gasto y acomodándose al ingreso o buscando otra fuente de ingreso para llenar las necesidades básicas de ese hogar.
1: Por eso es que nosotros en Fisherman a los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera, si les preguntamos si te pasa esa, cuál es la manera correcta de actuar? Es que tú tenés de seis meses a un año de dinero guardado sin tener deudas para poder hacerle frente y con calma buscar el nuevo trabajo, la nueva oportunidad, el nuevo ingreso, verdad? Eh, eh, por eso, como es una situación difícil, si, si no todo el mundo saliera mañana a cambiar los ingresos y decir quiero ganar más, o sea, como no es fácil aumentar tus ingresos rápidamente, entonces tenés que tener un colchón para poder pasar ese bache. Y eso es lo que los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera responsables tenemos. Provisión de gastos, fondo de emergencia y algo de ahorros e inversiones. Entonces, ante esta situación complicada, tú tenés el, el amortiguador que te hace que pases por ese hoyo sin pegar con el techo o sin que se te truene la quijada del bombazo.
2: Sí, entonces yo creo que este tema de trabajar nuestro presupuesto de subsistencia es importante hacer el ejercicio porque va a poner un número meta o un número mínimo. En nuestra cabeza. Es como llegar al punto de equilibrio para cualquier empresa. O sea, yo sé que cubriendo estas cinco cosas, nosotros como familia podemos operar.
1: Sí, funciona, es
2: sostenible en el mediano y largo plazo. Sí, aunque no hayan utilidades. Aunque no hayan utilidades. <risa> pero las utilidades pueden venir más adelante, sí. pero por lo menos ya no estamos quedando en negativo y,
1: y entonces tú tenés que tomar las decisiones claras ¿verdad? entre ir a pagar el colegio de tus hijos ir a pagar la cuota del préstamo personal eh, a donde financiaste a saber qué ya sabes que lo lógico es ir a pagar el colegio del bicho
2: sí vaya ese es otro de los errores comunes que quizás es un buen ejemplo para el tema de prioridades hemos visto familias que pagan el mínimo en su tarjeta de crédito y prefieren mantenerse al día con el banco y dejar en mora el colegio de sus hijos o oh, que
1: ya no o sea no es dije, hemos tenido aquí gente que viene a decir vamos a sacar este año a los niños del colegio sí. o sea este, o sea y ahí está la porque red, no nos
2: alcanza para pagar las cuotas no del banco y que el niño estudie
1: no hay frente tan grande para pegarle el chipibo y que se merece sí
2: sí vaya e e ese es en el tema de de prioridades, y, y yo creo que esto al final es ser un adulto responsable, o sea, yo puedo tener las prioridades claras y tengo que actuar de forma consecuente, o sea, e, y porque esto no es solo para las personas que tienen problemas financieros serios, hay muchas personas que sienten que no tienen problemas financieros, pero reciben el aguinaldo o un bono y prefieren írselo a tomar en cervezas y en boquitas, que anticiparse a la matrícula del colegio del niño. Sí. Y entonces todas estas cosas van quedando en esos saldos de tarjetas. Sí,
1: y, y yo lo quiero decir de, de esta manera, porque yo creo que es súper importante que la gente entienda que esas prioridades lo que hacen es que te están poniendo de la manera correcta en la situación. La gente nos dice, ¿y entonces me van a hablar los del banco? Sí, te van a hablar. ¿Y qué les digo? La ¿verdad? fíjate que he perdido el trabajo, fíjate que me han disminuido los ingresos, fíjate que mi esposa la despidieron, fíjate que eh, estoy enfermo y no he podido trabajar y ahorita he tenido que tomar la decisión entre ir a comprar comida para que mis hijos puedan comer, ir a pagar el colegio o pagarte a vos y desgraciadamente vos vas de segundo.
2: Sí, ¿verdad?
1: o sea, te vas a tener que poner en fila, vas a tener que hacer uso de el riesgo que toma el banco al hacer el negocio de andar prestando dinero, que sí. es que el que se lo prestaste no te lo pueda pagar, sucede y no es un crimen, quiero decirlo así, esto no te hace una un ciudadano clase B, esto no te quita tus principios o tus valores o tus derechos, solo te hace estar pasando por una situación que tenés que tener calma, y ser frío en tomar decisiones correctas para salir de ella, porque te vas a levantar. Todas estas situaciones pasan. Si, si de verdad estás calmado, respiras y tomas las decisiones correctas, entonces va a pasar esta situación. Sí. verdad? Pero lo que no puedes hacer tú es, es ser una gallina loca, descabezada, chorreando sangre para todos lados y, y no sabiendo qué hacer, porque eso no va a solucionar el problema.
2: Sí, creo que otro, otro, otro tema, Alfredo, es que hacer un presupuesto de subsistencia no es difícil. En realidad la batalla está en acoplarse a él. El día a día es lo que se va a sentir difícil porque cuando estamos en un presupuesto de subsistencia no estamos dejando que ningún recurso se vaya a una cuenta que no sea absolutamente necesaria. Y esto al final lo decidimos nosotros. Una familia puede tener distintos presupuestos de subsistencia. Si tu hijo va a un colegio privado, si está en una escuela pública va a ser menos, si tú tenés carro o si usas Uber, si tú compras en el supermercado y son cinco en la casa versus uno o tres que pueden estar en una casa. Al final el presupuesto de subsistencia no lo define Fisherman, lo define cada una de las personas que está con sus recursos limitados atravesando este tipo de situaciones. Y le voy a decir otro error bastante común y que creo que casi nadie habla de él, pero nosotros lo vemos aquí como historias de fracaso. Cuando yo tengo una pérdida de empleo, cuando yo tengo una muerte inesperada, cuando los ingresos de mi hogar están tan apretados que a veces sentimos que no podemos ni respirar, la solución no es apresurarse a poner un negocio o un emprendimiento.
1: No es ahí, no, no es en ese tipo de tierra que esas semillitas germinan. Eso
2: es como, <risa> eh, sí, eso es como ir a sembrar en un desierto una semillita de árboles frutales y esperar que rápidamente voy a estar comiendo mangos. Sí, que te va, que te
1: va, que te va a quitar el, que te va a quitar el, el, el hambre, ¿verdad? No, sí, no, hay que tener no cuidado
2: con eso porque muchas veces pensamos y terminamos gastándonos los últimos de nuestros recursos en anticiparnos a empezar un negocio o en anticiparnos a ser emprendedores tratando de llenar un vacío que sentimos en nuestro hogar.
1: No, normalmente el camino más corto para generar algún tipo de ingresos sin tener tanto riesgo es ser un proveedor de algún tipo de servicio. ¿Verdad? Sí. ¿A qué me refiero con eso? Yo... Me acosté ahora siendo el director o el gerente de operaciones de esta empresa y mañana puedo amanecer siendo corredor de bienes raíces. Tengo que, tengo que entender un poquito y saber, pero entendés que vos ir a enseñar una casa, eh, que te la den, ofrecer estas cosas y ese tipo de cosas, eh, no, no, no requiere de una inversión para ganarte una comisión. Eh, manejar Uber eso vos mañana en la mañana te levantas y en vez de manejar a tu trabajo andas llevando gente y ya sos un piloto de Uber sí verdad e, e, cómo es que se llama sí
2: ese es un buen Con... consejo porque ajá, no, no quisiera yo que lo malinterpretaran a pensar entonces no tengo que hacer nada no, 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 no. sí puedo hacer muévase, actividades muévase. <risa> que me generen dinero pero que no requieran tanta inversión que yo voy a lanzarme no, a poner no, un no, negocio. Que no voy a
1: arriesgar capital. Es que es tiene correcto. que ser sí. alguna, alguna actividad económica en el cual tú no arriesgas capital. No podés ponerte a arriesgar dinero porque no lo tenés. Uno no puede dar lo que no tiene. A mí me viene a decir, fíjate que no tenemos dinero, pero queremos poner un negocio, queremos poner un restaurante, queremos poner aquí. Lo que puedes hacer es, o sea, hacer unos panes en tu casa y anda a y sacarle margen y al día siguiente volver a comprar. Y en tu cocina, pero pero si el tema es un problema de dinero, no puede ser que la salida sea conseguir más dinero. Sí, O sea, eso no hace. No, sí. no, los ciudadanos de la República de la libertad financiera no pensamos así.
2: Sí, es que, y sabe qué pasa en la angustia y en la necesidad? Es difícil tomar buenas decisiones muchas veces, vaya y este con el tema del restaurante, ¿cuántas veces no hemos visto que la solución para un problema financiero es ir a poner un restaurante y un restaurante que opera dos, tres meses, termina de desgastarse a la familia más de lo que ya venía desgastada y al final no queda absolutamente no, nada sí queda, las, deudas. las deudas, sí, y un par de días y, y, y y un par de comidas para su casa porque lo único no que se... llegaron a comer eran la familia y los amigos llegan cuatro o cinco veces y después ya no vuelven a llegar no se
1: imaginan cuántas veces nosotros hemos ido a casa donde hemos visto una cocina una freidora una refrigeradora un una cámara refrigerante donde no es que quedó de un negocio que hicimos ahí está o todo oxidada
2: con una sí.
1: bolsa plástica encima
2: sí tengan cuidado porque yo, yo creo que cuando uno va a lanzarse a un proyecto nuevo a un negocio o a querer probar un modelo de negocio, tiene que ser por motivos diferentes, tiene que ser porque hemos encontrado algo que nos apasiona, porque hemos visto en el mercado una oportunidad y porque creemos que tenemos las capacidades y los recursos para hacerle frente a lo que el negocio necesita. Yo, yo muchas veces le digo también a las personas cuando cuando estamos con el flujo bastante apretado y tenemos un negocio propio o una empresa propia, muchas veces terminamos matando a la gallinita de los huevos de oro por tratar de que esa gallinita que pone un huevito cada tres días ponga dos huevitos cada día. Entonces, a veces las empresas no pueden mantener nuestro estilo de vida, los negocios no pueden mantener nuestro estilo de vida y lo que nosotros vamos y hacemos es agarrarla del cuellito y apretarla hasta que ponga el último y después y terminamos matándolo hay negocios, hay empresas que son buenas pero que no llenan la necesidad que nosotros le estamos exigiendo no
1: no. ¿No se imaginan cuántas veces nosotros terminamos en las empresas defendiendo a la empresa de los dueños sí. esa es, es la manera más clara de decir Muchas veces uno necesita defender la empresa de los dueños porque los dueños se la están acabando.
2: Sí, es, es cierto. y
1: En y, base a una necesidad que es real, es que, es es que, que lo entendés, decir... es que llega tu mujer a decirte, mira, son tres meses de no tener la cosa y vos agarras la gaveta de la caja y le
2: das el pisto. Pisto que quizás era necesario para pagar a los proveedores. La luz, el pisto agua, que planea. quizás era neces necesario para pagar todo el tema de planillas, todo el tema de las retenciones laborales y nos vamos atrasando con cosas que nos ponen una gran presión y que además nos ponen un gran riesgo. Claro. Cuántas veces vemos a las personas que se quedan el IVA, se quedan el dinero de las AFPs, al, se quedan el después, dinero del Seguro Social. Y
1: por eso hay cárcel, es así, ahí no hay amague. O sea, usted no pagó la, la, su aportación. Es, ese dinero de la aportación patronal lo quiero poner claro. No es suyo.
2: No es suyo. No es
1: suyo. Entonces usted no puede tomar la decisión de quitárselo a alguien. Sí. Cuando explota. El problema es que no explota inmediatamente, pero yo lo pon, no pongo el dinero y después de eso mi trabajador se va y trata de ir a hacer su retiro y la FP dice no te puede retirar porque hay alguien que no ha puesto dinero que tú te ganaste.
2: Y es usted.
1: Y entonces te ponen una alerta roja y la siguiente vez que vayas a pasar por una frontera te pare un policía y eso te va a poner las heladas. Y no estoy hablando de un par de cadejos, sino que las heladas, las esposas, y te van a sí. llevar hasta que no logres pagar eso, no te van a soltar. Entonces, entendés lo rápido que se puede deteriorar tu situación por no enfrentar de manera adecuada o no permitir, o sea, o no tener clara los riesgos que estás tomando cuando haces esas decisiones. Y, y ahí sale, ¿verdad? Porque lo hemos visto. El contador no me pagó el IVA. El contador no pagó las AFP y no me dijo. Sí. La no importa que, que eso haya sucedido, sea verdad o no, la responsabilidad es suya.
2: Y el que va a pagar las consecuencias va a es ser usted. usted. Sí. Sí, y solamente. Entonces, <risa> ¿cuándo tengo yo que pasar a un presupuesto de subsistencia? Cuando detecte un problema de ingresos, lo antes posible. Lo
1: antes posible.
2: Modo de emergencia día uno.
1: Modo ultra emergencia sí. día uno. Es que nunca se va a arrepentir de, 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 de si, si pasa el día siguiente y, y no pasó nada, gloria a Dios, no va a pasar nada. Pero si usted es que acomodarse sigue...
2: para arriba es bien fácil.
1: Exacto. <risa> acomodarse para abajo es bien difícil. Cuando uno viene de retroceso, rebotando en las gradas, dando
2: vueltas de gato,
1: ahí es que no es bueno.
2: Sí, entonces, cuando paso a un presupuesto de subsistencia? Desde que detecto un problema de ingresos, día uno, debería de yo empezar a recortar los gastos y tratar de estirar lo más posible mis recursos. Y, y mire,
1: yo les puedo decir que Pueden ir a ver los podcasts en el del febrero, marzo del 2020, donde nosotros pasamos hablando del presupuesto. Nosotros dijimos, vaya, voy a contar yo rápidamente lo que hicimos en la oficina. Nosotros agarramos, reunimos a la gente, dijimos nos van a encerrar, vamos a hacer. Quiero que todo el mundo haga un presupuesto de subsistencia. Quiero que nos los pase. Este es el dinero que hay y nos va a durar para tanto tiempo. Y todos al mínimo. Todos. No importando, porque lo que nosotros decíamos es... Aquí hay dos cosas, o los despedimos a todos y nos vemos quién está disponible en tanto tiempo cuando salgamos de esto o, o todos en la cama, todos en el suelo, todos en la cama. Era presupuesto mínimo de subsistencia y de aquí hasta que hasta que se acabe o hasta que salgamos y pongámonos a ver qué hacemos. ¿verdad? Sí, entonces de verdad no dejamos a nadie afuera, nunca le dejamos de pagar las cosas básicas a todas las personas y nos puso en una posición que rápidamente volvimos a levantarnos.
2: No, y ¿sabe qué es lo otro que sabíamos en ese tiempo? Uh -huh. que teníamos que salir a buscar en el mes a mes para tratar de estirar nuestros recursos? O sea, las personas no venían a nuestra oficina a tocar pidiendo planificaciones financieras, todo el mundo estaba encerrado en su casa, nadie quería gastar
1: tampoco. Sí, que nos rebuscamos nosotros ahí.
2: Y todo el mundo estaba enfocado en llegar a ese mínimo. No hubo un mes que no llegáramos a ese mínimo y no hubo una persona que haya dicho. Bueno, es más, muchos de los comentarios es yo no tenía miedo que me despidieran durante la pandemia. Es más, yo sentía que estaban tratando como de mantenernos aquí a todos. Entonces, tratar de cuidar nuestros recursos para cubrir lo básico es la mejor estrategia ante cualquier crisis.
1: Sí, de un solo al, al escenario modo subsistencia del día uno. De, de, de un O sea, solo. no es que, o sea, sí, entonces sí,
2: entonces me empiezo a sentir que voy cayendo, entonces tiro el caída Día uno lo abrís. Y sabe que son decisiones difíciles, pero después todo mundo se lo va a agradecer porque no hay peor cosa que tratar de mantener un estilo de vida en una casa que no se está ganando y después descubrir que, un, que usted solito hizo un gran hoyo y los que se han metido ahí es usted y su familia, Miren, nadie más.
1: Y solo les quiero decir algo, como lo hicimos tan bien este aterrizaje, o sea, esta, esta no, voy a decir, como nos convertimos tan rápido a estar en modo supervivencia nosotros, entendimos cuáles eran los retos y empezamos a ayudarle a otras empresas a que lo hicieran. sí Y así es que logramos nosotros generar ingresos en a, la pandemia. Sí,
2: así hacíamos. <risa> Le íbamos a hacer presupuesto de subsistencia a las empresas.
1: A decirles, así tenés que hacer, así recortajes esta es la comunicación, así es hablar, la parte legal la tenés que manejar así, ta, 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 ta. Sí. entonces empezamos a hacer un montón de cosas en los colegios, en, en todos los lugares que, que estaban que, que, que
2: gente dependía de ellos y que los ingresos habían venido para abajo Sí, Alfredo, con esto nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos
0: Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos, continuamos Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos.
1: Continuamos el día de hoy contándoles cómo se tiene que actuar o cómo actuamos los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera eh, en, en, en situaciones de, de crisis.
2: Sí. Y yo sé que todo mundo va a pasar alguna de una o de otra manera. Nosotros se lo decimos todo el tiempo. Siete años de vacas gordas, recuérdese de eso, y siete años de vacas flacas.
1: Miren, eso vaya de aquí a Jesús dos mil y pico de años. De Jesús a, a, a Moisés otros dos mil años y de Moisés a Abraham otros dos mil años. Y ahí fue más o menos que pasó esto de las vacas flacas en Egipto seis años hace ya te estaban diciendo van a haber momentos buenos y momentos malos en los momentos buenos tú tenés que guardar para que en los momentos malos tengas Vengas. que comer con H
2: sí, sí, es cierto vaya, pero yo le voy a decir quizás para ordenar un poco los consejos cuando usted haga un presupuesto de subsistencia cuando usted vaya a enfrentar esta situación haga rápidamente un presupuesto de subsistencia es más haga un presupuesto de subsistencia como un ejercicio para que usted sepa cuánto es lo básico que necesita en un hogar eso le va a ayudar a construir un ahorro de emergencia y cuántas son las cosas de las que podría prescindir inmediatamente. Cuando pase el evento no se tarde en actuar. Aunque usted tenga mentalidad positiva aunque todo el mundo le diga esto ya se va a arreglar usted actúe el día uno Antes.
1: antes sí,
2: no se va a arrepentir antes, sí Trate de evitar cometer errores, como por ejemplo, no aprender a priorizar sus cuentas de su presupuesto de subsistencia y pagar otras cosas antes. Otras cosas, llámese, es que... Pago... No,
1: no, guarde las tarjetas de crédito. La única justificación en una situación de emergencia, si yo tengo sal de ocupar una tarjeta de crédito, es si tengo un tema de vida o muerte de salud. Sí. La única.
2: Sí, ahí nosotros no hemos... No hemos dicho nada, porque sabemos que es un tema que donde se acabe el ahorro de emergencia y está la posibilidad de conseguir los fondos necesarios para un caso vida o muerte. Claro. Es totalmente vida. justificable la vida, hacerlo. La sí. Deje de sacar de un hoyo para llenar otro. Recuérdese, esta es el desastre financiero. Si usted está pagando sus tarjetas de crédito al día, si usted está pagando todas sus obligaciones, si usted está cubriendo todos sus compromisos y además tiene entretenimiento y compra ropa y los niños salen y todo el mundo pasa como que nada, aunque sabemos que los ingresos no están llegando, estoy haciendo un hoyo, este lo quiera ver o no. Sí. Entonces, deje de hacer un hoyo para llenar otro. Recuérdese que una de las cosas más básicas para salir de las deudas es dejar de vivir en un déficit.
1: No, y, y yo le voy a decir una cosa, el problema de una deuda no se soluciona bajando la tasa de interés, no se soluciona mejorando la cuota, no se soluciona alargando el plazo, no se soluciona consolidándolo La única manera de salir de las deudas es pagándolas.
2: Carlos Fuentes nos pregunta ¿Cómo evalúan ustedes el primer año del Bitcoin?
1: Eh, yo creo que yo te voy a decir una cosa, creo que la gente no ha, no ha funcionado como, una, como un instrumento de intercambio de bienes y servicios, sino más que todo como inversión y está pasando por un momento de vaca flaca, ¿verdad? O sea o, o, o compras o te esperas si ya compraste sí, ya entonces sí. yo yo mira yo creo que en el tiempo va a funcionar yo soy creyente de la tecnología y las criptomonedas ahí está saliendo un montón de gente que hay un montón de empresas trabajando en las estructuras de XRP y de y de todas esas cosas para el tema de para el tema de intercambio de moneda y, y, y ahí están pasando un montón de noticias entonces el, el futuro va a ser digital, eso se lo puedo asegurar.
2: No, yo también creo eso, pero yo creo que no está tan cerca. O sea, yo creo que hay un montón de barreras de entrada. Yo creo que cuando cualquier persona que ha utilizado las plataformas, un exchange de Binance o de Kraken, o ha utilizado incluso Chivo Wallet, se da cuenta que el manejo de esto no es tan sencillo. No es que cualquier persona puede entrar y bueno, Chivo Wallet quizás es más fácil, Strike también es más fácil, pero no es tan fácil como algunos pensaron. Entonces esto está siendo una barrera para que las personas puedan pagar con esto, para que se cree un ambiente de confianza y eso está afectando la transformación. ¿cómo se dice? Transacciones. Las sí. transacciones que se pueden dar con esto. Sí. Ahora, yo sí creo que en el futuro esto puede cambiar conforme se vaya desarrollando la tecnología. Roberto
1: Salinas nos dice The Company Men. Es una película que recomienda relacionada a este tema.
2: Está bien, ¿verdad? Roberto, la vamos a ver. Yo de, creo que Roberto es mi primo.
1: Después de eso está felicitaciones por tan claros y útiles consejos. Dios les bendiga abundantemente. Aquí solo claro. papá. <risa> Y hola, ¿dónde se puede hacer una pregunta? aquí, pues, claro, claro, ahí mismo por donde le hiciste, hacernos la pregunta y con gusto te la contestamos
2: sí, y ¿sabe qué? yo creo que cualquier persona, y este va a ser el último consejo que vamos a dar relacionado al tema, usted no sabe qué hacer durante un momento complicado y no tiene los mejores consejeros ahí a su lado, no tiene nadie que lo logre orientar y se siente preocupado, se siente ansioso, esto afecta a la salud de las personas, el tema emocional, venga a hacer una hora de consulta. Creo que nosotros, si en algo somos expertos, es en ayudar a las personas en el proceso cuando sus condiciones están cambiando o cuando está enfrentando grandes retos hemos hecho miles de presupuestos de subsistencia, hemos ayudado a personas que no logran cumplir con sus obligaciones a conocer cuáles son sus derechos y sus deberes y qué es lo mejor que pueden hacer para proteger su patrimonio y su persona ante este proceso, sea un proceso judicial o extrajudicial de sus deudas, y hemos ayudado a las personas a motivarlas para salir de este tema, sí. porque lo otro que necesitamos también es la motivación para salir adelante. Sí.
1: Y entonces si usted se siente como gato con DDT, así que anda con temblorina, como que lo han envenenado, o chucho convocado, véngase para acá y nosotros le vamos a ayudar a hacer ejercicios de respiración y a que tenga una estrategia clara de cuál es el camino más corto, más barato y más rápido para salir de esa situación.
2: Nelson dice, puede no ser contratado alguien por tener mala calificación, antes sí se podía, hoy ya no se puede. Desde el tema de la pandemia hubo una reforma, tantas personas que quedaron en mora que su calificación crediticia se vio afectada y ahora esto ya no es... Eh,
1: es como considerado discriminación, o sea, no, no debería de ser por eso.
2: Para que vean... Ahora, verdad, creo que en pero que el sistema tenido... financiero,
1: no sé si ya lo cambiaron, pero entendía yo que no podías estar en un... Sí, tema de Sí, así era, deuda pero porque del mor.
2: tema de la pandemia dicen que uno no puede pedir su... su su historial de crédito a las personas que va a contratar, porque hubo tantas personas que atravesaron momentos tan difíciles, que obviamente esto ya no decía si era una persona responsable o no, o sea, ahí de verdad se fue un montón de gente por temas que, que no estaban bajo su control. Alfredo, con esto se nos ha acabado el tiempo, gracias por habernos acompañado en otro programa de Finanzas para Todos nos vemos el día de mañana y como siempre nos vamos recordándoles que ir
1: a través de la vida según la planificación financiera personal es un acto de genuina locura. Gracias, adiós. Salud.